0: Vitajte na podcaste Na každom záleží, podcaste o viere, duši a spiritualite. Vnútorná sloboda, časť 1. Dnes sa veľa hovorí o slobode, často v súvislosti s očkovaním alebo dodržiavaním ľudských práv a slobod. Myslím si, že v postmodernom alebo postpostmodernom západnom svete sa sloboda skôr vníma v kontekste mať slobodu robiť, na čo mám právo. Mať slobodu na to, aby mi okolie alebo inštitúcie alebo štát do môjho života priveľmi nezasahovali. Mať slobodu na zlé rozhodnutie napríklad. Takáto sloboda je akoby esenciou alebo právom na zvrchovaný individualizmus. No slobode v súvislosti so, s zodpovednosťou alebo o vnútornej slobode sa už hovorí trochu menej. Čo sa myslí, keď sa o niekom povie, že to je naozaj slobodný človek? Aký to je človek a ako sa takým stal? Máme sa aj my snažiť stať sa slobodným? Potrebujeme ešte nejakú inú slobodu ako tú, ktorú nám garantuje ústava alebo medzinárodné spoločenstvo? O vnútornej slobode podľa kresťanskej mystiky sa budeme rozprávať s doktorkou Janou Kutášovou Trajtelovou, autorkou, filozofkou a pedagogičkou, ktorá sa venuje fenomenológii západnej mystiky. Ahoj, Janka.
1: Ahoj, Gabriel. A ďakujem znovu za možnosť sa takto s tebou spojiť a s poslucháčmi.
0: Práve na náš posledný podcast do Juliane Znorvič som mal mimoriadne pozitívne ohlasy, aj také nevyžiadané. Aj od ľudí, ktorých si vážim, no všetkých si vážim, ale aj od takých, ktorých poznám si vážim, <laughs> takže to dobre padlo.
1: To ma teší, to som rada.
0: Tak dnes sa ideme rozprávať o vnútornej slobode, čiže ideme, ideme trochu konkrétnejšie možno, že? A ty si mi, Janka, poslala nejaký text so zamyslením a, a podľa toho textu som si pripravil otázky. A prvá moja otázka by bola taká všeobecná. Čo je to vnútorná sloboda podľa kresťanskej mystiky a ako sa prejavuje?
1: Ďakujem. Ty si to, Gabriel, veľmi pekne uviedol, že na začiatku si trošku porozprával o tom, že žijeme v slobodnom štáte a máme garantované mnohé naše slobody a základné práva. A možno by som začala, ak dovolíš, vlastnou skúsenosťou, našou spoločnou vlastnou skúsenosťou. Uh-huh. A možno keby si každý z poslucháčov, každý z nás, položil otázku, čo pre mňa sloboda znamená, čo pre mňa sloboda je a či sa cítim slobodný alebo slobodná. A pretože som presvedčená o tom, že vlastná skúsenosť nám môže veľa napovedať. Akási prirodzená intuícia, ktorú máme, keď počujeme toto slovo sloboda. A napríklad slovo sloboda a je taký pojem, ktorý nás všetkých nejakým spôsobom dokáže chytiť za srdce, nejako oduševniť. Keď si predstavíme napríklad, že sme otrokom alebo že nás niekto kontroluje, že nám berie slobodu, tak nás to desí. Táto predstava je nám nepríjemná. Pretože vnútri túžime po slobode a v skutočnosti myslím si, že môžeme byť vďační, že žijeme v demokracii, že máme slobodu slova, náboženského vyznania, pohybu. A teda myslím si, že vonkajšia sloboda je samozrejme nesmierne dôležitá. A potrebujeme si ju neustále chrániť, zastávať sa jej. Len s tou slobodou to nie je také jednoznačné. Pretože zdá sa, že väčšina z nás síce vonkajšou slobodou netrpí, no napriek tomu sa často necítime slobodní. To je taký paradox. Máme mnoho možností, ako sa realizovať a mnohokrát sa cítime nejak nerealizovaný alebo nenaponený, neslobodný dokonca. Prečo to tak je? No, možno, že máme pocit, že nás zotročujú nejaké naše pracovné povinnosti alebo vzťahy, ľudia vo vzťahoch. A možno máme pocit, že sme frustrovaní, alebo nemôžeme dosiahnuť svoje ciele alebo naplniť nejaké túžby. A niekedy, keď sa zadívame, dajme tomu, na modré nebo alebo na to, ako slobodne letí vták po oblohe, tak nás tak pichne pri srdci, a pocítime čosi, si inej dimenzie slobody, akýsi iný rozmer slobody a všetci po tomto rozmere slobody nejak tak vnútorne túžime. A nevieme to presne ani definovať, ani vystihnúť, že čo to je. Ale v nás sa to ozýva, rezonuje to v nás a vznikne taká túžba po slobode. A niekedy hovoríme, že príroda je slobodná. Chodíme po prírode a cítime sa v nej slobodnejšie. Všetko z nás spadne, dýchame slobodne. A otázka je, že prečo to tak je. A k tomu uh, nás vedú aj mystici. Uh, ono nie je náhoda, že ľudia aj v súčasnom období veľa siahajú po spiritualite, po mystike, uh, po nejakých náboženských textoch. Pretože pokiaľ tieto texty sú naozaj duchovné, autentické, tak oni dýchajú. Týmto duchom slobody, ktorý tak hlboko vnímame, cítime, že po ňom túžime. A zvlášť mystické texty k nám, čo je veľmi zvláštne, lebo niektoré z nich sú celé storočie, tisícročia staré, ale napriek tomu k nám celkom poverne prehovárajú. A niečo veľmi také familiárne v nás evokujú, akýsi pocit priestrannosti a slobody, hovoria nám o možnosti šťastia, no osobného naplnenia, s čím táto vnútorná sloboda súvisí, ako ešte uvidíme. Takže uh, práve tento druh, tento rozmer vnútornej slobody nás tak, uh, tak priťahuje na mystických textoch, takisto aj na spiritualite, dajme tomu. Ale by som to možno ešte lepšie objasnila, mám tu taký, uh, taký krátky, uh, veľmi krátky citát, úrivok z jednej knižky, ktorú by som uh, spomenula. Je to od autora Steve'a Taylora, A tá knižka sa volá Extraordinary Awakenings, čiže výnimočné prebudenia. A tento univerzitný profesor celý život sa zaoberá problémom spirituality a duchovného premenenia. A on v tejto knižke zozbieral príbehy ľudí, ktorí vo veľmi ťažkých životných podmienkách objavili vnútorný zdroj šťastia, sily a slobody. A mnohokrát prežili nejaký mystický zážitok alebo premenenie duchovné. A ten krátky citátik, ktorý prečítam, je vlastne výpovede jedného väzňa, myslím, že to bola americká väznica, kde boli veľmi ťažké väzenské podmienky, vrátanie, prežil si mnohé druhy násilia od spoluväzňov, aj Bacharov. A tento človek uh, prežil nejaké obrátenie, nejaké vnútorné silnú, nejakú vnútornú skúsenosť s Bohom. A postupne uh, sa jeho vnútorný postoj voči väzeniu zmenil, aj voči sebe samému. A toto hovorí, je to veľmi krásne. Tak, citujem. Mnoho ďalších väzňov, s ktorými som prišiel do kontaktu, sa ma pýtalo, ako je to možné, že som stále taký pozitívny a šťastný. Pokúsil som sa im vysvetliť, že odmietam dovoliť svojmu prostrediu alebo situácii, aby mi diktovala, ako sa mám cítiť alebo vzťahovať sa k svetu okolo seba? Mám veľký súcit s väzňami, aj dozorcami, ktorí žijú vo svojom svete hnevu a neustálej agresie. Oni nevidia, že jediná osoba, ktorá je skutočne zasiahnutá ich negatívnou energiou a emóciami sú oni sami. Život vnímajú ako temný oblak a nevedia pochopiť, že ten oblak má pôvod v ich vlastnom vnútri. Svet je naozaj v nás. Ja som si zvolil radosť a vďačnosť. Vďačné ocenenie všetkého toho, čo je, pretože to nenecháva priestor pre negativitu v akejkoľvek forme. No, a toto je práve ten zmysel pojmu vnútornej slobody, o ktorej hovoríme. že Človek môže byť väzňom, ale, naopak, ale, ale vnútorne môže byť slobodný. A naopak, môže byť von, slobodný na vonok, ale vo vnútri väzňom.
0: Áno, áno. Toto sa ča- stáva možno, že dokonca častejšie tá, tá druhá Druhá alternatíva. A ty si mi, Janka, v tom texte spomínala častejšie osobu majstra Eckharta, no a to je nejaký mystik alebo kresťanský, neviem či mnýk dokonca. Často Aha. som ho počul byť citovaného, tak posúňme sa k nemu, kto, kto bol ten majster Eckhart. Um,
1: majster Eckhardt bol nemecký mystik, ktorý žil v roku, teda narodil sa v roku 1260 a zomrel v roku 1328.
0: Čiže aký sú, teda, súčasník Juliany, uh, aspoň trochu, či nie?
1: O, no, viac menej, áno.
0: Mm-hmm.
1: No, nie, nie úplne, ale teda dá sa to tak mm-hmm. nejako mm-hmm. ohraničiť. Mm-hmm. Bol to ten taký duchovný prúd uh, takej túžby po nejakom takom znútornení sa, pretože aj Edhard, uh, ale aj... Juliana, ale aj samozrejme mnoho zbožných ľudí, ktorí neboli, uh, o ktorých nemáme záznamy, ale vieme, že vytvárali rôzne spoločenstva v stredoveku, zhruba v tom 13. a 14. storočí. Uh, zbožné spoločenstva hľadali akúsi alternatívu k tej oficiálnej uh, tej dogmatickej verzii kresťanstva a tá alternatíva bola mystická, vnútorná. A vlastne nebol bol ovplyvnený také kart ako Juliana. Dobre hovoríš, áno. A samozrejme, mnohokrát tieto, tieto uh, také zbožné spolky uh, zbožných veriacich boli potom uh, rozprášené, alebo teda mnohí ľudia boli popravení ako kácíri.
0: Mm-hmm. No on bol, ja, on bol in, inštitúciou uznaný, teda ako nejaký?
1: Tak uh, s ním je to tak, že on uh, nikdy nebol oficiálne vyhlásený ako heretik, ako osoba, mm-hmm. ale uh, niektoré jeho výroky uh, boli odsúdené ako blúdne. Uh, on totiž to kázal aj v Nemčine, keď kázal najmä reholným sestrám a boli to veľmi také, také mystické ladené kázne, naozaj. Bolo z nich cítiť, že ovplyvnený aj mystikou, ktorá v tom čase sa zdala podozriva, takou zbožnou mystikou. A práve kvôli tomu vyvolal nedôveru církevných predstaviteľov. No a Mnohé, niektoré tie jeho vety boli vytrhnuté z kontextu a boli skúmané mimo kontextu a samozrejme boli naozaj odsúdené ako blúdne. A našťastie sa Eckhart toho odsúdenia niektorých svojich výrokov nedožil, lebo zomiera rok predtým, ako pápež ich svojou v roku 1329 odsúdil. A môžem ešte spomenúť to, že Eckhart bol veľmi vzdelaná osoba. On učil aj na univerzite aj vo Francúzsku, v Paríži, aj v kolíne. A okrem toho, uh, on si bol vedomý toho, že on sa nechce odkláňať od náuky cirkvy. ale napriek tomu túžil hovoriť o tej vnútorné skúsenosti mm, s Bohom. Mm. A na svojej obhajobe, keď teda bol konfrontovaný, tak povedal, že on si nie je vedomý toho, že by hlásal niečo blúdne alebo niečo, čo by mohlo byť deštruktívne škodlivé pre cirkev pre človeka. Ale povedal, že pokiaľ by tam bolo niečo, čo by odhalili ako chybné, tak je ochotný si to uznať. Čiže tak, tak dosť pokorne to prijal. Ale on si bol, on bol presvedčený o tom, že nič blúdne na tom nebolo.
0: Jasné. No a čo bolo podstatou toho jeho učenia?
1: Uh, podstatou jeho učenia bolo, že on viedol ľudí, doslova aj viedol k tomu, ako byť vnútorne slobodný, čiže vnútorne šťastný. Uh, ústredným pojmom Eckhartovho učenia je pojem odkútanosť. A už samotný ten pojem nám hovorí, že vedie priamo k jadro duchovného oslobodenia sa. V Nemčine to je Abgeschiedenheit. Klasika, um, že
0: v Nemčine je to hneď zložité. Hej.
1: Uh-huh. Uh, keď skúmame ekartové texty, tak on toto slovo odputanosť používa hneď vo viacerých rovinách významu, ale tá pre nás možno, že najzárovejšia alebo tá najpodstatnejšia je, že um, vlastne mystik týmto slovom označuje vnútorný postoj každého z nás, ktorý je podmienkou možnosti vnútornej slobody a teda mystickej jednoty, pretože vieme, že mystici hovoria o mystickej jednoty, jednote, ktorá je cieľom, Uh, ich mystického túženia. Uh, Abge Schiedenheit, tá, táto odkútanosť, je istý stav disponovanosti, uh, ktorý potrebujeme k tomu, aby k tomuto zjednoteniu došlo. Aby sme mohli utvoriť priestor v sebe pre Boha. Ešte som chcela ďalšiu tú významovú rovinu tohto slova ešte spomenúť, že niekedy on označuje odkútanosťou dokonca už stav zjednotenia s Bohom, pretože ten je tiež dokonale slobodný, tam tiež človek zažíva dokonalú slobodu. A takisto niekedy hovorí o tom, že Boh je najvyššou odkútanosťou s s veľkým písmenom N. A to je teda tiež zaujímavý, zaujímavý atribút Boha, hej, sloboda, a zdá sa, že tá dispozícia, to, že my sme slobodní, tak to priťahuje slobodného, hej, Boha. V stredoveku často hovorujete majstri, že rovnaké sa poznáva rovnakým. Že my najskôr musíme v sebe tú dispozíciu pripodobnenia sa Bohu vytvoriť, aby sme mohli kby, viac Boha poňať hej, v tom cele. Mm.
0: Čiže možno, že táto otázka je to len taká upresňujúca. Možno, že by mala skôr zaznieť na konci, ale... Teda je tu nejaká oblasť vecí, ktoré dajme tomu, ku ktorým sme ako keby pripútaní už tak, tak povediac defaultne alebo prednastaveno a, a našou, našim cieľom alebo cieľom toho človeka, ktorý chce byť vnútorne slobodný by malo byť nejakým spôsobom, o ktorých sa bude baviť aj v, tejto, aj v, aj v ďalšej časti nejakým spôsobom sa od nich snažiť e, dokázať odpútať alebo odpútavať a tým rádom, čím viac bude človek odpútaný alebo odpútavávaný, tak tým viac môže byť zjednocovaný alebo dajme tomu zjednocovaný s tým, s, tým, s čím chce byť zjednotený.
1: Áno, veľmi pekne si to zhrnú. Áno, mm-hmm. presne tak, tak, ako si povedal. No. Mm-hmm. Uh, veľmi dobre si to tak... Uh vytušil, že vlastne odpútanosť, opakom odpútanosti samozrejme je pripútanosti. Mm-hmm. Môžeme sa stretnúť aj s pomom vypnutia. Vypnutie je to skôr z buddhistického kontextu známe, ale v podstate je to veľmi blízka podobná vec. A, a potom tam, ale chcela by som ešte spomenúť, že totiž to v tej tvojej otázke zaznelo, v tom tvojom shrnutí zaznelo veľmi veľa. A ty si hovoril o tom, že a nejaké prednastavenia, možno, že už máme tomu e, tie naše, ja hovorím, programy, ktoré nie sú funkčné, hej, rôzne, ktoré si z detstva nesieme, že treba ich zmeniť. Áno, mnohokrát sú práve tieto programy tak nevedome, možno, že neskôr vedome problémom, skrze ktorý vzniká kopec lipnutí a závislostí, ktoré nás e, nevedome ovládajú a tým pádom nám znemožňujú byť šťastnými, slobodnými, hej, otvorenými pre Boha. A to znamená, synonymum naplnenia Bohom je aj, aj šťastie, hej, sloboda. A, ale samozrejme, že tu na Eckhartovi primárne nešlo o nejakú drsnú askézu, hej, To už aj ty si to zaznelo, to nie je o nejaký asketický výkon, ale skôr o taký ten trvalé, pokojný, odkúpaný stav duše, ktorú nič, neťaž, nič nezaťažuje.
0: Pri takomto rozprávaní sa m- mi často nápadne otázka, že, že veľa to nemusí znamenať, kým to nejdeme ne, ne rozobrať nejako konkrétne, hej? ale my najmä, najmä v tej druhej časti sa budeme ideme, uh, venovať skôr nejakým praktikáliám, ale teraz by som uh-huh. si naozaj chcel tú, tú, tú uh, filozofiu alebo tú myšlienkovú časť m, teóriu poriadne popreverácať. No a uh-huh. ale ešte by som chcel dojsť k tomu, že teda, uh, človek nejako už je naformátovaný, čo nie je Takže by bol vnútorne slobodný sám od seba, alebo väčšinou, to tak je. No a teraz je otázka, že bežný človek, ktorý chodí do roboty, má svoje starosti, radosti, žije v nejakých, nejak, nejakých tých stiahoch. prečo on by sa mal usilovať byť slobodný? Alebo že by, by mal usilovať sa nejako tak, teraz to tak že preformátovať si tú myseľ?
1: No, to je práve tá otázka, že či je šťastný, alebo nie je šťastný, hej? A to je tá otázka, že od čoho závisí jeho šťastie. Lebo pokiaľ naše šťastie závisí od nejakých vonkajších okolností, ktoré, ako vieme, sú veľmi premenlivé, tak potom naše šťastie samotné veľmi nestále. Je, to je taký, taký smutný fakt života, že tak to je.
0: Ako v tej väznici my... na začiatku, to si hovorila.
1: V veznici, hej, raz sme vo väzení, raz sme na dovolenke, tam nám je dobré, potom sme zasa v práci. Hej. Ten život neustále mení, tie formy sa menia okolo nás. No a vlastne tá, tá pojinta mystickej slobody, mystici hovoria, že predsa nemôže moje šťastie závisieť od takto meniacich sa okolností života. Alebo od toho, že niekto ma pochváli alebo polutuje, keď to potrebujem. To šťastie môže mať nejaký hlbší základ, nejaký hlbší koreň. Hm, takže preto sa usilovať o vnútornú slobodu tá pre mňa osobne, tou základnou motiváciou je, nachádzanie šťastia, nachádzanie pokoja vnútorného a samozrejme, keď som šťastná ja, tak je šťastný ten okolo mňa, hej, tí ľudia okolo mňa. sladní ľudia plývajú na ostatných ľudí okolo seba atmosférou prijatia. A ľudia okolo nich sa menia, pretože tam, tam, nie sú, tam už nie sú automatické reakcie hnevu, závisti a všetky tieto veci, keby odpadli, tieto negatívne veci odpadnú a zostane tam taký ten slobodný priestor, cez ktorý môže prúdiť všade na vôkol, na ostatných uh, Boží duch a premieňať všetko k dobrému. Takže toto je taká veľká motivácia a pokiaľ túžime všetci po krajšom svete, pokiaľ túžime po premene sveta, tak nie je iné možnosti, ako začať od seba.
0: My sme spomenuli, ja som to spomenul vlastne tak uh, trošku aj nechtiac to šťastie, že keď povie človek, že je šťastný a podobne, ty si dobre povedal, že podľa toho, čo, čo definuje ako šťastie, alebo čo je pre neho šťastie, alebo či, či naozaj je šťastný, tak uh, to je síce asi téma na úplne iný rozhovor, alebo by, by vystál na celý iný podcast, ale naozaj, uh, keď tak rozmýšľam, že keď motivácia človeka byť šťastným a teda bez toho, aby si to možno, že naozaj poriadne rozmiňal na drobné, je pre ňoho to šťastie spočíva v nejakých veciach, ktoré sú dajme tomu milné, alebo, alebo podľa dajme tomu kresťanské mystiky milné, no tak potom to je dosť cesta odsú, ako keby odsudená na, na, na zánik alebo na neúspech, sa mi zdá. Čiže ako keby nie ani ten, to šťastie bol... A ten finálny cieľ, lebo to je strašne aj také neuchopiteľné, čo to teda je. Ale skôr tá vnútorná sloboda a tá mne sa zdá, ako keby keď sa o nej bavíme, že bola už potom synonymum toho, že šťastie ako keby, je, ako keby až sekundárna vec, ktorá proste automaticky ako keby príde pri tej vnútornej slobode.
1: Prečne, sú to synonyma, ja to, ja to chápem ako synonymum, mm. možno, že áno niekto si predstavuje šťastie ako uh, tak, takú, také strašné vzrušenie nadšenie, keď niečo sa mu podarí alebo keď, uh, ja neviem si kúpi nové auto, hej ale uh, v skutočnosti hej, o to auto môže prísť, čiže tam to nie je práve šťastie, pretože sa môže stále triasť vo vnútri, že príde o to auto že niekto mu ho ukradie, niekto mu ho poškriabe čiže tam, tam, tam stále ostáva vo vnútri akýsi nepokoj hej. A dôležité je ale zdôrazniť, že ani vo kresťanskej mystike, ani Jan kríž, že ani v majster Eckhart, nikto z nich nezavrhuje pozemské hodnoty. To je strašne dôležitá vec. Oni hovoria, že to, čo je problematické, je môj vlastný vzťah, môj vlastný postoj k týmto hodnotám. Inými slovami, ja si môžem kúpiť nové auto a tešiť sa z neho a užívať ho v slobode že mi slúži, že, že sa môžem odviesť na výlet a, a v takej vďačnosti a radosti a otvorenosti príjmať ho ako dar. Ne? alebo môžem si ho kúpiť a teraz tešiť sa, že mi druhý budú závidieť a postaviť na ňom vlastnú identitu alebo ako som povedala, strachovať sa o ňo, že mi ho teraz doškrábu a ukradnú, čiže to už, som, to už sám seba zvezujem svojou predstavou že to auto nejakým spôsobom vytvára mňa samého, mňa samého
0: hmm. Mm-hmm. Veľmi blízko mám pocit, že, že kráčme blízko nejakej skôr také ako keby až buddhistickej filozofii, ale zdá sa mi, že nie úplne. Tak kde by sme to, lebo ako v jednoduchosti zjednoduším, tak ako ja poznám buddhizmus, čo nepoznám, ale čo by som prvé povedal, je ako keby, že oslobodiť sa od nejakých túžob, alebo, alebo, tak dajme tomu túžob zjednoduším. V tomto prípade to nie je ani tak oslobodiť sa od túžob, ale oslobodiť sa od svojich postojov, alebo nesprávnych postojov k túžbám alebo k veciam?
1: Áno, možno by som to nazvala, že oslobodiť sa od vlastníckého vzťahovania sa k hodnotám. Hmm. Hej. Keď posesívne vlastníc, k niečomu pristupujem a identifikujem sa s tým, že toto je moje a teraz bez toho neviem, kto som, hej, dajme tomu a niekto si buduje kariéru a kupuje si dom a proste má rodinu a teraz na tom, na tom celom postavi svoju identitu Keby mu to bolo všetko zobrané, tak trpí a ani nevie, kým je. Ale keby to zobrali mystikovi, on sa z toho síce tešil, ale ten mystik stále je tým istým a nič sa nezmení. Hej. Pretože vo vnútri je zakotvený v Bohu a vie, že on je niekým aj bez tých ostatných vecí. A to konkrétne by povedal, že je obrazom Božím a dokonca niektorí mystici, že akože tak ešte tvrdšie, hej, že... Uh, že sú až jedno s Bohom. Yeah. A, to, a toto sú, to, 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 to je normálne, toto je tvrdá kresťanská mystika, hej? to je Jan Skríža, je majster Eckhart. Uh, čiže napríklad môžem jeden Eckhartov výrok prečítať, on doslova hovorí, hej, kto chce všetky veci dostať, všetky veci dostať, musí všetky veci úplne odovzdať. Pretože nám Boh, chce dať sám seba, a až potom všetky veci do slobodného vlastnenia Čiže on hovorí o tom, že keď ja sa dokážem odpútať od tej vlastníckej väzby k veciam, ja sa vnútorne oslobodím a tie veci potom viem dostať na novo a dokážem sa s nich na novo radovať. Dokážem ich oceniť až vtedy, pretože už sa, už sa o ne netrasem a dokážem sa k ním vzťahovať slobodne a dokážem vnímať ich skutočnú hodnotu taká, aká je. Hej. Auto ako auto, ja neviem, dovolenku ako dovolenku, ale nie je niečo, čo bez čoho nemôžem žiť a čo vytvára moju hmm. identitu.
0: Hmm. Tak, keď, to, tak keď tomuto prichádzame takto, e, začína, uh-huh. mi to, začína mi to dávať zmysel, tak uh-huh. vlastne sa dá povedať, že bez toho, aby som sa naučil byť vnútorne slobodný, už moje túžby alebo, alebo aj vlastníctva ma môžu, alebo ako keby som až tak predurčený k tomu, že ma budú dosť ako keby zotročovať. Áno. Uh-huh, uh-huh. No, má, má, mal som pripravenú otázku, ako sa pracuje na vnútornej slobode, ako zistím, že si mu našiel, ale myslím si, že uh, máme tu zo pár, mám tu zopár um, výrokov pripravených a práve na tom by sme si to mohli vlastne uh, vysvetliť. Takže ja som čítal, ako z toho textu, čo si písala Eckhart teda asi hovorí. Je to rovnocenná výmena a spravodlivý obchod, dvojbodka. Nakoľko ty výdeš zo všetkých vecí, práve natoľko, ani menej, ani viac, vstúpi Boh zo so všetkým, čo je jeho. Pokiaľ si sa vo všetkých veciach zbavil svojho. Majster Eckhart predstavuje jednoduchú a celkom základnú mystickú rovnicu. Čím viac vyprázdnenia, tým viac naplnenia. Rečou praktickej spirituality čím viac sa dáš Bohu, tým viac sa dá tiež Boh tebe. Mohla by si, Janka, prosím o tomto princípe povedať trochu uh-huh. viac? Nie je to, dáme tomu také nejaké skutkárčenie, že že, že vieš, uh-huh. že koľko, ja to, koľko ty vieš a takto?
1: Uh-huh. <laughs> Áno, ono to tak môže znieť, hej, že akože slova môžu takto mysli znieť. Ale to má hlboký skúsenostný základ. A ja sa veľmi rada odvolávam na skúsenosť, pretože práve skúsenosti rozumieme a hoci je aj malá, niekedy sa z tej malej, našej malej ľudskej skúsenosti, nemyslím nemysl- 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 mystickej, ale nejakej takej každodennej, a dokážeme, ako keby dokážeme preniesť alebo pochopiť aj, čo môže ten mystik myslieť. Preto mám rada takéto odvolanie sa na skúsenosť. A čo sa tým myslí, hej? Ono to skutočne, skutočne platí, že čím viac uh, vyprázdnenia, tým viac naplnenia. Uh, keď si to tak opticky predstavíš, hej, keď mám niečo zahádzane, nejakú, nejaký pohár niečím a vyprázdnim to, a tedy to môžem na novu naplniť, ajme tomu čistou vodou napiť sa. Mám taká optická pomôcka. Ale napríklad, možno, že, na, že niekto z poslucháčov má skúsenosť, uh, ja, ja takú skúsenosť mám, po niečom veľmi túžili. Alebo a táto túžba nám nedá spávať máme v sebe predstavu že nejaká vec alebo nejaký vzťah alebo nejaký človek pokiaľ ho nebudem mať tú vec alebo toho človeka tak nebudem nikdy šťastný nikdy, sa, nikdy nebudem naplnený a človek sa dokáže tak zamotať v tej svojej túžbe a tak sa, sa tou to, to predstavou tej veci naplniť že je že, 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 že zažíva utrpenie, že, že neutrpí, túži, trpí, bolí ho to a hovorí, v noci nemôže spať, pretože rozmýšľa, ako sa k tej túžbe dostať, alebo k tej, tej veci, po ktorej túži. A niekedy, keď už je tej bolesti ako keby privela, alebo už keď má toho dosť, tak jednoducho príde taká myšlienka z neba, že to pustí. A prestane, prestane sa s tým zaoberať. A zrazu, a spomíram takú skúsenosť, pustí tú túžbu a zrazu všetko je ticho.
0: Samo od a seba. Sama zrazu... od seba si dostala ako keby tá, a taký slobodu pustiť tú túžbu alebo schopnosť, silu?
1: Áno. áno, no. Ale myslím si, že to, že to viacerí ľudia tak už zažili aj na takých malých veciach. Hej? Že uh-huh. niečo proste nechali tak uh-huh. a zrazu proste tá bolesť odišla a zrazu, zrazu tam bolo t- krásne ticho v hlave, a zrazu, zrazu tam bola radosť. Čiže keď som bola schopná, dajme tomu, pustiť tú svoju predstavu zafixovanú, že niečo bez čoho nemôžem žiť, musím mať, som to proste pustila a vo mne zrazu bol voľný priestor znovu pre tú radosť a pre, pre, pre to dobro, ktorým v skutočnosti nás Boh naplňa a ktorým v skutočnosti sme, podľa mystikov. Len som nebola schopná, ako keby ich v tom Bohu zotrvávať, pretože tam bol kopec tých mojich predstav, ktoré boli fikciou, ne? boli nakoniec fikciou. A ja som si uvedomila, že ja to nepotrebujem a, a som a, človek, a zistil som, že viem byť šťastná a že šťastie nespočíva na tej veci, po ktorej túžim.
0: Ja som paradoxne zažil podobnú vec, keď som sa snažil prestať robiť určitú vec. Mal som nejakú vec v živote, ktorú som chcel, aby, aby, aby som mu nerobil, aby, aby nebola v mojom živote. A bol som ako závislý, nevedel som a nevedel som a nevedel som s ňou prestať v žiadnom prípade a snažil som sa a proste veš, veškerými možnosťami som sa snažil a nevedel som. Až som došiel k momentu, keď som si povedal, že sám sebe, že no prepáč, že proste už ďalej neviem sa snažiť, že až mi to je definícia hlúposti, že ďalej sa snažiť, keď vidím, že to vôbec nie je, že kašlem na to, je to ako to ano. je, viac si urobiť neviem a riešil ano. som to aj, aj, aj s Bohom vo, vo vzťahu s Bohom a v modlitbe a som ano. povedal, že to púšťam že, že sorry, že neviem nič s tým a ano. ani som si neovedomil ako od vtedy to absolútne nebolo zrazu v mojom živote, prestalo ma to úplne ovládať mm-hmm. a absolútne mm-hmm. a, ne, hovorím absolútne, no neviem absolútne dokedy ale som sa stal to slobodným a je to strašný ano. paradox
1: áno, je je. Zrazu ti padli puta. Ty si to mm. pustil a vlastne človek si uvedomí, že tie puta si mnohokrát nasadzuje sám, mm. pretože lipne na nejakej predstave o niečom, čo mu no možno, že na ten čas není dané, ale možno, že to. Iné. ono sa niekedy stáva, že keď to pustíš, tak to potom tebe príde samo mm. je, po nejakom mm. čase. Mm. Ja, ja mám tú skúsenosť tiež, takže, uh, No proste to príde, ale už, už tam není to takéto baženie, mm. to lipnutie, mm. takéto... Vieš, takéto nutkavé.
0: Jasné, jasné, no. jasné. To...
1: A, že už je tá hodnota je ako keby už prijatá pre, sam, pre seba samú, ale nie pre, pre to nutkanie, hej, pretože ja to chcem a chcem to hneď, hej. A, Freud sa smial, hej, že niekedy tak fungujeme. Um, no, ale si si po- po- použiť kd- pekné slovo, keď môžem na to nadviazať, a to je slovo liplnete, či, či, či slovo závislosť, hej, že ako príroda v toho závislosti, to by som možno, že ešte odporučila uh, posluchačom jednu knižku. Ona vyšla aj na Slovensku. Je síce už trošku staršia, ale všetky tie veci, ktoré tam autor spomína, platia, hoci dnes sú už aj novšie výskumy, ale v skutočnosti ne- neposoluli sa o toľko ďalej, že by to ne- nebolo aktuálne. A to je knižka Geralda Meja uh, Závislosť a milosť. Kde vyslovene, prebe, uh, kde vyslovene hovorí o mnohých druhoch závislostí, mnohých druhoch pripútanosti, mnohých druhoch hlipnutí. On sám bol psychiatr aj psychológ a samozrejme, teda takisto bol, myslím, evangelický, alebo, tuším, evanielik, alebo nejaká protestantská cirkev kresťanská a sám mal závislého syna od heroínu alebo od druhov. Čiže on si, akože, dosť veľa vytrpel, ale vo svojej praxi pomohol mnohým a mnohým závislým ľuďom. A on si potom postupne uvedomil, najmä keď začal čítať popri lekárskych nejakých veciach Jana kríža, že ten istý mechanizmus závislosti uh, funguje uh, v mnohých oblastiach nášho života, že to nie je len o heroíne, alebo alkoholu, alebo drogách. Že V skutočnosti tie isté procesy v mozgu, čo dnes naozaj potvrdzujú aj neurologovia, prebiehajú, pokiaľ sa tešíš na heroín, uh, alebo svoju kávu, nejakú rannú, alebo Dajme tomu, pokiaľ človek závislí na nejakej osobe alebo vzťahoch, alebo na svojich zvykoch sedieť na nejakom mieste, alebo ísť uh, spať v určitú hodinu. Um, čiže on tam ukazuje, že my v skutočnosti vôbec nie sme tak nezávislí, ako by sme chceli. Že v skutočnosti trpíme mnohými a mnohými závislostiami a nevieme o tom. A on tým pádom aj veľmi aktualizoval Jana kríža a hovorí vlastne, prerozprával Jana kríža jazykom závislosti. A už také toho súčasného výskumu. Mm-hmm. Veľmi zaujímavá
0: knižka. Mm. No, závisl- May. Gerald May.
1: Uh, Gerald May. Áno. Mm, Gerald May. A teda Závislosť a milosť. A toto je jediná jeho knižka, ktorá vyšla v preklade slovenskom. Pre
0: mm-hmm. Takže máme darč- typy na darčky vianočné, ak ešte stihneme podcast postriehať pred Vianocami.
1: <laughs> ano, ano.
0: Uh, mám tu ďalší citát od uh, majstra Eckharta. Preto Aj keby človek utiekol ďaleko na púšť do samotý pred pôvodcom všetkých svojich strastí, neutečie. Lebo je ním jeho vlastné ja. Jediné, čo v skutočnosti potrebuje opustiť, je iba, v uvodzovkách iba, seba samého. Vo svojom vzťahovaní sa k veciam vonkajšieho sveta a k iným osobám. Vo svojich obrazoch o Bohu, o druhých, o svete, vo svojom spôsobe, vo svojej modlitbe, vo svojich skutkoch, vo svojej cti, cnosti, či dokonca svojej mystickej zbožnosti. Túto jedinú zásadu vyjadruje Eckhart na mnohých miestach vo svojich textoch. Opustiť seba samého. No a teraz moja otázka je, znie to pekne, ale môže to znieť až tak seba destruktívne, ako keby proti sebe. Čo mi zostane, keď opustím seba samého?
1: No, tako, to je veľmi dobrá otázka, veľmi dôležitý bod, ktorý si sniesol. Uh, no, skutočne, akože aj Eckhart, aj keď čítame mnohokrát stredovekú mystiku, uh, keď čítame Jana Skrýža, jeho prvé dve knižky, Výstup nahoru Karmel a Čemná noc, tak to je plné takých asketických výrokov o seba vzdávaní sa, o opúšťaní. U majstru Eichhardt je to tiež uh, a nie možno, že v takej miere, ale ono v skutočnosti sa so tým netreba nechať ako keby zastrašiť a netreba to ani zle chápať, pretože skutočne ty máš jednu veľkú pravdu, že pokiaľ ich čítame nesprávne, tak naozaj môže prísť až k takému seba odmietaniu, seba nenávistí, pretože to som stále ja, to je viny, ja som to pokazil a ja som znovu nedokázal sa odoprieť, ja som že spravil zle. Mm-hmm. A naozaj to môže vyústiť akejsi seba deštruktívne správanie až a pocity viny. A to je úplne, úplne na milé vzdialené od toho, o čo v mystike skutočnosti ide. No. Teda dôležité je povedať, že napríklad často sa hovorí o ege, egu alebo o ja, hej, ktoré treba opustiť, alebo o píche. Áno, čo myslíme tým ja, ktoré treba opustiť? Čo, čo, čo je tým myslené?
0: Ja by som si predstával prv, prv, že svoje túžby, svoje vzťahy, alebo svoje, to, čo poznám, to, čo ma formovalo doteraz, svoje názory na veci a podobne.
1: Uh-huh. Opustiť ich treba iba v tom prípade, pokiaľ sú nefunkčné. Pokiaľ sú dysfunkčné hej? pokiaľ ide o mechanizmy ktoré mi znepriemňujú mne a iným znepriemňujú život a ja, ja mám rada takú definíciu ega ktoré, ktoré, ktoré vlastne hovorí práve o tom že ego to sú tieto dysfunkčné mechanizmy ktoré sme si nejako osvojili a ktoré nám znepriemňujú život hej? nič iné v tom nie je a keď to zoberieme takto že to čo mám opustiť je niečo čo mi znepriemňuje mne aj iným život tak už to tak tak strašne No skutočno, no totižto veľká zásada v mystike je, a to to hovoria mnohí mystici, aj majster Eckhart, a samozrejme v súčasnosti to potvrdzujú mnohí psychológovia, že pokiaľ chcem na sebe pracovať a chcem nejakým spôsobom sa zbavovať tomu tých svojich negatívnych stránok alebo toho, čo ma vzdialuje od Boha alebo od, kudí, od druhých ľudí a tak ďalej, tých mojich negatívnych nejakých uh, zvyklostí a zvykov, ktoré, ktoré nám znepremňujú všetkým život, tak treba to robiť s veľkou jemnosťou, súcitom a trpezlivosťou voči sebe samému. Práve ten psychológ Gerald G May hovorí o tom, že máme byť k sebe nežní. A na tie naše nedostatky a na tie naše tie dysfunkčné mechanizmy nášho ega máme pozerať s veľkým súcitom ako na niečo, ako na trpiaceho. Keď vidíme trpiaceho, tak máme súcit. A rovnaký súcit treba mať sám zo so sebou. Rovnakú trpezlivosť treba mať sám zo so sebou. Keď vidím, že dajme tomu, znovu som upadla do nejakého automatizmu a znovu som ja vybuchla v hneve na nejaký podnet, ktorý som nemusela vybuchnúť, ale mám to nejak tak automaticky už v sebe že na ten podnet reagujem hnevom, tak jednoducho o, si to uvedomím, pozriem sa na to, po prípade zasmejem a OK, fajn, znovu sa to stalo, je to mne takto, ale všetko s jemnosťou, všetko hm. súci súcitom. Hm. nie odmieta- odmietaním hm. samého seba.
0: Dobre, že to ano... hovoríš, lebo dnešná podľa mňa taká, taká práca, aj taká tá motivátorská, bežná je, že buď tvrdý na seba, vieš, že, že prekonávaj okay. sa, stanovol si si cieľ a 2X, a daj, daj cieľ 3x. Proste vieš, že, že buď na seba tvrdý hard training a tak ďalej.
1: Ach jaj, no. Toto je čosi čo je úplne, úplne, no, mimo, uh, mimo takúto tú dnešnú mystickú perspektívu Božej lásky, mm. pretože tam je, to je skutočne, mnohokrát sa tento druh tréningu a askézy pre, premení len na posilňovanie ega, mm. lebo ja som ten, kto uh, dokáže sa zapierať, ja som ten, čo sa postia, mm. čo sa môže, 10 ja kde sa družencov denne, a, mm-hmm. akože to predsa nemôže byť o závode, hej. My
0: protestanti uh, 100 sto strán Biblie denne, hej?
1: No, napríklad. (laughs) Áno. Akože ja si napríklad nemyslím, že je to šťastná formulácia, keď Pavel hovorí, že bojovať proti hriechu až do krvi, lebo to skutočne navodzuje akúsi predstavu boja, ale v mystike a v spiritualite boj nemá miesto. Dobro sa dosahuje dobrom. Súcit súcitom, láska láskou a nie násilím. Násilie vždy plodí len násilie, aj na sebe. A nikdy nemôže mať dobré ovocie a násilie. A preto seba nenávisť, seba odmietanie je veľmi deštruktívny koncept a nikdy ne, 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 nemôže viesť k tej vnútornej slobode, o ktorej tu hovorím. A preto ja že nemám problém vyhlásiť spolu s Juli- z Juli- z Julianou z Norvič, že koncept viny a hriechu je dokonca veľkou prekážkou vnútornej slobody. A že že to nefunguje proste dobre v praxi.
0: Hmm, a k tomu sa dostaneme, to máme ďa- uh, skoro ďalšiu otázku. Aha, <laughs> dobré, A mám už. ešte takú otázku, že uh, nemáš pocit, že strach je u ľudí práve to, uh, čo... čo Akže určite mnoho prekážok, okay? ako dosahovať vnútornú slobodu, ako kráčať na tejto ceste. Ale mám pocit, že jeden z prvých krokov, ktorý musí človek robiť, uh, často býva, myslím si... A znemožnený práve strachom. Strachom z toho, že, že čo mi ostane. Že to prvé ubúdanie, to prvé zdanie sa niečoho, zrieknutie sa, časti seba, svojich túžob a podobne. A, a vlastne nakoniec človek zistí, možnože, že, že, že vlastne moja identita sú moje túžby. A to je veľmi smutné. <laughs> keď, keď vlastne ja, ja sa bojím už aj zdávať sa svojich túžob, lebo, lebo čo keď ich potom a čo, čo mi ostane, čo, čo ostane zo, zo seba. Že strach, strach, strach.
1: Áno, áno, áno. Ono, ten, ten autor Gerald May, na ktorého, o ktorého som už spomínala, on má viacero knih, ja som ich prečala takmer všetky a on tam veľmi pekne hovorí, že za všetkými za všetkými závislosťami, za všet- každým lipnutím uh, stojí v skutočnosti lipnutie na, vlaš- na, na našej predstave, nášho vlastného ja, našej identity. A pokiaľ je táto predstava môjho ja ohrozená, tak vždy vyjde na povrch strach. Hej? Strach je ten mechanizmus, ten dysfunkčný mechanizmus ega, jeden z tých mechanizmov, ktorí sú najväčšou prekážkou vnútorného oslobodenia sa. A práve kvôli tomu, že ja mám pocit, ja mám strach, že zo mňa nič neostane. Tu však e, sa môžeme trošičku tak inšpirovať mystikou, pretože to sú, mystici sú práve tí, ktorí nahliadli e, v úvodzovkách do tej prázdnoty, a zistili, že tam je nádherná plnosť, že tam je nový druh identity, že tam je, že tam je Boh a že tam je také bohatstvo, ktoré, ktoré sa nedá opísať. A okrem toho ešte teda dodám a znovu teda zdôrazním, že pri tom vzdávaní sa stále treba myslieť na to, že ja sa nevzdávam tých vecí, ale ja sa ani tých vzťahov, ja sa vzdávam len tej svojej nefunkčnej a nezdravej väzby, patologickej väzby k tým veciam, ktorá spôsobuje problém. Mne tie veci zostanú. Mne všetky veci zostanú. Ja budem, uh, boh nám nechce brať veci. Juliana hovorí, aj mystici tvrdia, Boh nám nechce veci brať. On nie je nejaký despota, ktorý nám chce všetko zobrať a chce, aby sme trpeli. On chce naše šťastie. Hmm. A my trpíme práve tou nefunkčnou väzbou k veciam a k sebe sami. Preto túto väzbu hovorí ne, hovoria mystici, uh, že nám Boh chce odňať, aby sme boli slobodní, šťastní všetko. Dám mám jedno,
0: áno, Mám pocit, že sa vlastne bavíme o tom, O tom, čo čítame v Biblii, ten jeden jediný verš, a že hm. keď Kristus hovoril, že kto si chce zachrániť svoj život, stratí ho, a kto strati svoj život, pre mňa si ho zachráni.
2: Áno.
0: áno. A on mal veľa výrokov, ktoré môžu sa na prvý pohľad zdať niekomu jasné, jednoduché, niekomu zložité, a, a, alebo, aj. Alebo, alebo aj aj. No ale toto sú tak hlboké veci, že to naozaj treba rozmieňať na drobné. A zaujímavé je, že práve aj to aj tým vývinom, alebo ako napreduje aj psychológia a te, aj. tieto vedy, ako krásne pomáhajú vysvetlovať aj, aj, aj tieto javy.
1: Áno. Hm. Čiže mystika môže byť pre nás všetkých takým povzbudením, že Boh nás o nič nechce pripraviť. Že v skutočnosti tá askeza je len na to, aby človek oslobodil sám seba. Aby mohol potom si užívať tých božích darov naozaj plnosti. A bez, bez, bez toho nutkania, bez tej bolesti, ktorá inak za tým zostáva.
0: Dostávame sa konečne k takej motivácii, ktorú môžeme uchopiť, takej, takej ľudskej, že niečo dostanem, tak teda niečo lepšie dostanem. No. A mm-hmm. dobre a teraz, ako sme načali ten hriek? tak hriech mystika chápe ako z tvojich textov odčerpám hriech mystika chápe ako oddelenosť od Boha a od ostatných ako separáciu vo svojej podstate je to samozrejme ilúzia separácie v zátorke Juliana Znorvič ale na tej ilúzii bežne staviame svoje ja svoju identitu a tak sa cítime separovaní ohrození, zraniteľní a preto sme ustrašení, frustrovaní nahnevaný, žiarlivý, závislivý, nešťastný, ubolený. Hriech ako separácia, respektíve náš pocit alebo vedomie separácie, ako hovoríš, je len ilúzia. Sa ja už ja pýtam. Zdá sa mi, že tu hovoríš o nejakom inom koncepte hriechu, ako často, často používanom koncepte ako nejaký jednorázový neetický alebo nemorálny čin, ako krádež, alebo vražda, alebo klamstvo. Čiže ako, ako to? Niekto si myslí, že kto páchá hriech, stáva sa ako keby oddeleným od Boha. Alebo to nám často v kostole hovoria od malička. Uh-huh. Špinavé uh-huh. srdiečko už, už, už od začiatku a podobne. No podľa, toho, okay. no, no podľa toho sa mi ale zdá, ako keby práve z dôvodu svojej viery alebo pocitu oddelenia od Boha, sa chovám uh-huh. štýlom, ktorý je vlastne nakoniec hriešný. Respektíve etické nemorálne skutky.
1: Uh, áno... Zamotal som to, uh, viem,
0: viem, a teraz sa budem vyžívať, ako to budeš rozmotávať.
1: <laughs> no, no, ja som... Pre, mňa, akože mňa poznačila, veľmi ma poznačila pri mojom uvažovaní nad riechom práve Juliana z Norviča, o ktorej sme posledne hovorili. A ja som potom ako keby tie, tie také hlavné veci začala nachádzať potom aj v iných mystických textoch, Takže to tam bolo, len... Nikto to nedokázal alebo nikto sa to neodvážil tak otvorene formulovať ako Julian. A prečo je to ilúzia separácie? No ilúzia je to preto, pretože v skutočnosti my oddelení od Boha byť nemôžeme. Pretože Boh je všetko vo všetkom, Boh je stvoriteľ všetkého a preniká všetko. Ako môžeme byť od Boha oddelení, pokiaľ je On v našom samotnom základe a vytvára náš život, hej? Je, je nami, je v nás, je v každej našej blúke, by som dokonca spovedala prítomný. Hej? Čiže mystici experimentálne nahliadli, že našou vlastnou podstatou je Boh hej? a jeho život v nás. A oni experimentálne nahliadli, že nie je možné byť od Boha oddelený. A to, to je strašne dôležité zistenie, pretože zrazu Boh je našou súčasťou. A, no a teraz ten problém Hej. zdá sa, že sa stala nejaká chyba keď si spomeneme na z Norvič že z nejakého dôvodu pre ňu nevinného dôvodu sa nám zdalo alebo sa nám zdá, že sme od Boha oddelení ja by som možno že doplnila, že tá oddelenosť alebo to, že nevidíme Boha tak jasne alebo priamo spočíva v tom že nie sme tým čistým dajme tomu zrkadlom, hej, ale že je zaprášené to zrkadlo, že tam je napadané. Uh, sú, tam, sú tam všetky tie závislosti, všetky tie uh, mechanizmy, ktoré ako keby nám zastierali pohľad uh, na tú dobrotu Božiu, ktorá v nás je a ktorá nás všetkých preniká, ktorá prenika celý svet. Čiže v tomto smysle išlo o ilúziu separácie, napriek tomu my zažívame túto ilúziu ako skutočnú, pretože je tam skutočne veľa vecí, ktoré nás oddelujú od Boha a od druhých. Tá, tá predstava je v tejto koncepcii, že ako náhle prišlo k, zrodu, k zrodeniu Ega, a Thomas Merton to tiež takto vysvetľuje, že ako náhle prišlo k zrodeniu sa Ega, a čiže akýchsi dysfunkčných mechanizmov, môžeme tomu možno hovoriť aj dedičný hrieh dokonca, toto, tak toto definuje aj Richard Rohr v svojich prednáškach, tak sme začali cítiť strach, pretože ako náhle sa oddelíš od väčnej dobroty a od väčnej jednoty s Bohom a svojimi s bratmi a sestrami, tak sa zrodí strach, pretože zrazu som sám, zrazu som oddelený a zrazu mám pocit, že som v boji proti všetkým.
0: Mm. A začnem sa skrývať, a... Adam, kde si, hej?
1: A presne. A začnem sa skrývať a začnem cítiť vinu a všetky tie veci, ktoré ma od Boha v skutočnosti oddelujú. Hej? Hm. A, p- problémom je, podľa mňa a podľa psychologov tiež a podľa mystikov tiež, že pokiaľ ja budem zdôrazňovať tú vinu a tú oddelenosť, a, tak sa to vo mne len umocňuje. Pokiaľ budem dieťaťu odmala hovoriť, keď nebudeš poslúchať, príde bubo a proste budem ho strašiť, tak mm. naozaj to dieťa bude vyrastať v strachu, mm. že, alebo e, s, dokonca v strachu pred e, spravodlivým bohom, ktorý odmení na dobrých trestce, e, tak naozaj budem upevňovať tieto štruktúry oddelenosti v seba a, to, e, a tak vzniká tento blúdny kruh, kde som izolovaný a sám a stále bojujem a mm. stále sa obraňujem. A č, čo je vlastne to ego? Hej? To sú moje obranné mechanizmy mnohokrát. E, Lenže v tej Božej perspektíve, v tej mystickej, tu na nie je sa pred kým brániť. Pretože Boh je dobrý, je nekonečnou dobrotou, chce nám iba dobre. Takisto uh, teda Boh je v prírode, je v druhých ľuďoch a teda túži, aby ľudia sa videli ako nevinní a videli sa ako dobrý. Pretože keď budeme učiť človeka, že je dobrý, tak bude vidieť dobro aj v tom druhom. Aj v sebe, aj v tom druhom a svet sa zmení. Takto, takto tomu rozumiem ja. Ja by som sa možno vrátila ešte k jednej veci a v, tom, v, tomto, v tomto zmysle, v tomto kontexte. Pre, prečo napríklad psychológovia dávno hovoria, že, že, že hriech a vina v skutočnosti sú deštruktívne psychologicky a teda uvádzajú človeka do rôznych nutkavých neuróz a podobných vecí. Hej, oni sú, to, to už je dávno jasné psychológom, už od Freuda. Ale napríklad, môžeme to pozorovať aj na inom príklade, a to sú väzenské systémy, hej, spôsob, akým trestáme, hej, akým hriešnikov separujeme v tých našich väzenských systémoch a chceme ich potrestať hej, za ich hriechy. Tým, že im odme, odnímeme slobodu, odnímeme im dôstojnosť, sú vystavení dosť silým podmienkám, akože... Keď si zoberieš, že naše väznice, i západné väznice, majú 75-percentnú recidívu, tak v skutočnosti ono to nefunguje. Ono v skutočnosti nefunguje, že by sme chceli naprávať zlo zlom alebo násilie násilím. To, čo funguje, neviem, či si niečo čítal alebo počul o morských väzniciach. Mňa ja som bola naučena, som... ja, ja, že morské väznice. Norské
0: väznice. morských, nie. Mhm.
1: Nie, nie. No, no, tak norské väznice už od 90 rokov tam uh, prijali inú filozofiu v Norsku a rozhodli sa, že nebudú väzňov vnímať ako tých, ktorí zasluhujú trest, ale ako tých, ktorí potrebujú pomôcť a uzdraviť. Začali ich vnímať ako tých, ktorí potrebujú uzdravenie. A dozorcovia vo väzniciach, už to neboli len bachary, ale ako sociálni pracovníci a psychológovia, ktorí mali všetko riešiť súcitom, láskou, trpezlivosťou, dialogom. A vyšak je recidíva v Norsku dnes? 20%. 20% recidíva. 75% v našej väznici a v Amerike, dajme tomu, 20% je v Norsku. Je, je to veľký fenomén. Pozrite si na YouTube si na YouTube, je o tom uh, natočených dosť veľa takých inšpiratívnych videí. Čo zaujímavé, tak tí väzni nikdy nie sú ponižovaní, nie je tam násilie, môžu používať, majú kľúč od vlastných cieľ, môžu používať uh, normálne nožíky pri jedení, varia si svoje vlastné obedy. Uh, majú vlastnú dôstojnosť, majú vlastné kúpeľky, tam jednoducho sa s nimi jedná ľudský. Čiže také hlavné heslo, ktoré tam je, je ľudskosť. A čo ma na tom fascinovalo je to, že to potvrdzuje, že naozaj tá tá koncepcia viny a hriechu nefunguje. Ale to, čo funguje, je súcit, dobrota a že jednoducho násilie a násilné sklony sa liečia láskou, a nie násilí.
0: A keď toto hovoríš, tak mne vystáva taký, taký paradox mi bieť do očí, že vlastne až taká, že taktika mnohých aj, aj takých mainstreamových prúdov kresťanstva, ak, ak aj, aj prof, uh, protestantské cirkvi, vnímame do mainstreamu, tak, uh, tak je často taká, takzvaná aj taktika, že konfrontovať človeka s jeho hriešnosťou a keď tomu neverí, tak akože presvedčiť ho, a ešte aj to volá moja apologetika často, že <laughs> že presviečame človeka, že je hriešný a snažíme sa mu povedať, aký je zlý a špinavý a tak ďalej. A, a, a potom vlastne mu ukáže, že OK, a za tento hriech si akože ty reálne zaslúžiš smrďavečne, trápenie a, a podobne. Ale je tu možnosť, že, že Ježiš Kristus zomrel za tvoje hriechy a Boh teda nepotrestal, nepotrestal nepostrestá, ak to príjmeš teba, ale Krista na, na ňom, na svojom synovi si vyleje svoju zlosť, ktorú by patrila tebe. Hej, no a a, vieš, a toto je, ako, že toto je mainstreamové. Toto je, toto je aj v iných krajinách no a tak ďalej. No a to je strašne opak toho, čo sa my tu bavíme no to, teraz.
1: Podľa mňa to veľmi nešťastné. No, lebo to je motivácia prijať Boha je založená strachu. Hm. A to nikde nie je správna motivácia. Hej. Hm motiváciou, motivácio, dobro sa. Dobro je hodné samo seba, pretože je dobrom. Hmm. A nie preto, že niekto ma straší.
0: Hmm. A potom takíto ľudia si pomyslia, toto sú už veľmi nepripravené otázky, ale tak už naozaj to ma zaujíma, si ľudia pomyslia, že no dobrá, keby som mal zmeniť tento svoj koncept tohto, čo, čo hlásam, tak potom pravdepodobne by som nikoho ako keby neulovil, <laughs> ako rybár ľudí, že neulovil, lebo lebo veď, keď budem ľuďom rozprávať, že, á, že všetko je v poriadku, pán Boh ťa ľúbi, všetko v pohode, tak, tak vlastne ten človek ostane vo svojom živote takom, akom je a dajme tomu kľudne môže byť, že je to naozaj človek, ktorý robí zlé sebe druhým spoločnosti. No ale že ľudia si myslia, že nebudú, ne, nebude na nich fungovať to, že teraz on akože z, príklad, ja neviem, robí znásilnenia a ja mu budem hovoriť, že á, pán Boh ťa miluje, všetko, všetko je v poriadku. Vieš? A, t- a potom čo s tým?
1: Áno, samozrejme, ja, ja netvrdím, že uh, zločin ako taký uh, netreba pomenovať, uh, hej, samozrejme, vražda je vražda, násilnenie, znásilnenie, to sú všetko veci, ktoré sú veľmi zlé, negatívne, treba ich pomenovať ako, ako také, aké sú, ale netreba v tom druhom, podľa mňa, vidieť uh, jednoducho, netreba to demonizovať, hej. Uh, uh, Tam si treba uvedomiť mnoho vecí, že mnohokrát tí zločinci, tzv. zločinci, Um, mali veľmi zlé programovanie, hej. že mnohokrát sú to uh, ľudia, ktorí boli vystavení uh, takému značnému násiliu už v detstve. A že oni v skutočnosti nedostali uh, lásku a nevedia tú lásku dávať. Hej. Že ten zločin je len dôsledkom niečoho, za čo oni ani vlastne mnohokrát nemôžu, lebo sú jednoducho zlé podmienené tým, ako, boli, ako vyrastali. Nedostali nič, žiadne dobré vstupy. Ako môžeme čakať od človeka, ktorý nedostane dobré vstupy, že ich bude dávať.
0: To že bude mať dobré výstupy. Hej.
1: Áno, áno, ja trošku technicky to uh-huh, teraz uh-huh, hovorím.
0: Uh-huh.
1: Ale keď si toto uvedomíme, tak uvidíme naozaj celý svet jeho nevinnosti. A uvidíme ho s takými súcitnými očami. A ja si vôbec nemyslím, že platí, že človek by sa nechcel meniť, kebyže mu nevykryčíme jeho hriechy a nenastrašíme ho bohom. Hej, ono, skutočne to sa robilo, hej, už od detstva, hej, keď nebudeš poslúhať pán Božkoťa potresce. Ale to je podľa mňa veľmi nešťastná záležitosť, pretože v skutočnosti skúsenosť je taká, že mnohokrát, ja neviem, akú máš ty skúsenosť s duchovným životom. Ale moja skúsenosť je, že ja som vždy ťahla tam, kde som cítila slobodu a dobro.
2: Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. A ja som vždy ťahla za tými ľuďmi, ktorí mi, dávali, ktorí mi dávali dýchať, ktorí ma nestrašili. A tam som cítila, že je tá práva cesta k Bohu. Mňa motivovalo ešte viac hľadať Boha, lebo som cítila šťastie pri nich, pri tých ľuďoch. Cítila som, že ma nesúdia, cítila som, že ma príjmajú takú, aká som, že mi nevykrikujú moje hriechy. A to ma premieňalo, to ma viedlo k Bohu. Čiže ja neverím na motiváciu strachom. A máš mnoho, mnoho ľudí, ktorí, ktorí práve kvôli týmto veciam sa nechcú obratiť k cirkvám. Ale hľadajú sami na vlastnú pest cez duchovné texty, cez duchovnú druhu, pretože už nechcú byť strašemi. Mm, no. Ja ich rozumiem. teda Ja osobne mm-hmm. im rozumiem. Mm-hmm.
0: Súhlasím. Súhlasím. O tomto by sa dalo rozprávať hodiny a mal by som chuť, ale aby sme ukončili túto prvú časť, ešte máme pred sebou dosť veľkú, um, veľkú otázku, čo vnútorná sloboda a odpustenie alebo neodpustenie. Lebo toho tiež, myslím, sme sa dotýkali v tom texte. Ano. Odpúšťanie ano. a vnútorná sloboda.
1: Ono to je jeden z najvýznamnejších synoním, odputanosti a vnútornej slobody a je podľa mňa a je podľa mňa, teda viacerých autorov je odpustenie. A čiže vnútorná sloboda, odpútanosť dokonalé odpustenie, to je to isté prakticky. A odpustenie vždy prináša vnútorné uzdravenie, oslobodenie. Čo je to odpustenie vlastne? Veď, a keď si zoberieme nejakú skúsenosť, keď nám niekto odpustil, tak ja neviem, keď si spomenieme, že dajme tomu voči niekomu sme niečo, nejak sa prehrešili a cítili sme vinu a ako dobre nám to padlo, ako nás to úžasne oslobodilo keď ten človek zabudol na to a povedal, že všetko je v poriadku a zabudol na to a zrazu padla naša vina, padlo, padol ten hriech, padli tie okovy a zrazu sme cítili neskonalé šťastie ne? Uh, vlastne odpustenie je vždy dobrá voľba. Ten, kto odpúšťa, nikdy sa nezmíli. Kdežto opakom je, že ten, kto vidí, súdi, tak ten sa musí, musí sa mýliť, pretože máme veľmi obmedzené perspektívy vnímania vecí. odpustenie je vždy pravdivé. A vždycky je to tá legitimná voľba, ktorá, ktorá je v Božích očiach jediná skutočná uh, voľba, keď sa sťahujeme k druhým. Tak uh, jedine odpustenie. Hej. Uh, jazyk odpustenia je jediný jazyk, ktorému všetci rozumieme. Ten, ktorý nás spája. Tí všetky ostatné jazyky, ktorými hovoríme, hnev, útočenie, nadradenosť, umenšovanie sa, sebalúto, smútky, uh, litnutie na svojej pravde, na svojom názore, presvedčenie o vlastnej vine či krivde, to všetko nás rozdeľuje. A to všetko nás samozrejme aj znepokojuje. Nemôžeme byť uh, šťastní, keď tieto všetky bremena v sebe nosíme. A, ale ako náhle ja odpustím tak v podstate všetkých týchto bremien sa, sa strasiem, sa ich zbavím. A samozrejme, ono, niekto by sa mohol spýtať, že, že, že však to je ťažké odpustiť niekomu keď uh, ublíži. Samozrejme, že odpustenie nikdy nie je nejaký silený akt vôle. To, to sa ani nedá. Hej? To väčšinou prichádza tak spontánne, ale ako, alebo ako nejaká milosť. Väčšinou to príde ako akt milosti, ktorú zakúšame ako milosť. Takisto podľa mňa ani akt morálnej nadradenosti nad vinníkom, pri ktorom rastie moje ego hej, a druhý v mojich očiach klesá, ani uh-huh. to nie je odpustenie, hej, že ja mu teda odpustím. Lebo ja som ten lepší. Áno, áno,
0: áno. áno, 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 áno. áno. Že múdryší To je to ústupy.
1: moja kresťanská povinnosť, áno, áno. áno. áno, 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 áno. áno. Hej, čiže ani to nie je odpustenie, hej, lebo to je tiež len akýsi, akýsi druh nad, nadradenosti nad tým druhým.
0: Druh. Nie, ale potom ako odpustenie, lebo dobre, Uh, hovoríme všeobecne, povedzme si jednoduchý príklad. No jednoduchý vôbec nie je príjemný, ale dajme tomu. Uh, m- moju matku týral celý život môj otec. Nebolo také, vďaka Bohu, ale tak dajme tomu, týral môj otec. No a teraz uh, matka je z toho zničená, otec odišiel, už má inú rodinu. No a, a teraz ja mám voči svojmu ocovi pozíciu neodpustenia. Neodpustil som mu. Lebo je to ešte aj komplikovanejšie, pretože robil aj mne zle, hej? A on ma mal milovať a, a ja som sa niekoľkokrát v ňom sklamala, a strašne sa ma to dotklo. No ale keby som mu odpustil, nechaj za seba, tak no OK. Aj, ale to je no. veľmi ťažké. Môže to silnejšie ako ja. Ale mám mu vôbec odpustiť? Ako mu môžem odpustiť, že napríklad zničil život mojej mame? Keď v tom, keby som mu odpustil, ako keby som ublížil svojej mame. Nie je to tak, vieš, že nie je to neodpustenie ano. až silnejšie ako ja a potom som, žijem celý život v neodpustení. A tomu človeku je ano. možno, že úprimne jedno. Či mu ja odpúšťam, či nie, lebo to má na háku, lebo ano. proste je tak na tom. Ano. Ale mňa, mňa ano. to formátuje celý život.
1: Áno, áno, presne tak. No. Toto je vlastne tá záležitosť, ktorú si treba uvedomiť. Ty si by pekne povedal. Hej? Že v skutočnosti do veľkej miery to neodpustenie mňa na mňa pôsobí a mňa ovplyvňuje celý život nejakou negativitou a, a zvezuje ma rôznymi predstavami neodpustenia a bolestí. A, a keď si ja toto dokážem tak jasne uvedomiť, že ono v duchovnom živote je e, najdôležitejšia vec je jasné videnie, ako, alebo sebapoznanie, poznanie, poznanie. Že keď ja niečo uvidím, keď už to vidím, tak ma to nemôže až tak ovládať, ako keď to nevidím. Čiže ja keď si už uvedomím, že dajme tomu, v skutočnosti najviac ubližujem sebe, už to je veľký krok vpred k tomu, aby ja som sa toho všetkého vzdal a odpustil. Spol- Spoznať určitým
0: spôsobom mechanizmus, ako keby trochu to?
1: Presne tak, hej. Mm-hmm. Presne, keď ja spoznám mechanizmus odpustenia, neodpustenia, ale aj akýkoľvek iný mechanizmus hega, a pretože ego je vlastne aj reakcia na bolesť do veľkej miery mnohokrát. Keď ja tento mechanizmus uvidím, tak mňa už nemôže tento mechanizmus natôlko ovládať. Inými slovami, keď ja niečo vystavím do svetla, tak sa to stáva svetlom. Samozrejme, že odpustenie sa emocionálne sa nedá vynútiť odpustenie. K seba nemôžem prinúčiť takisto. Nemôžem, nemôžem samého seba prinútiť k odpusteniu. Ale ono môže postupne počasie tak spontánne prísť, vtedy, keď prestanem živiť isté príbehy o tom, kto mi ublížil a ako mi ublížil. Keď prestanem tie príbehy v sebe rozvíjať, keď prestávam, keď púšťam tie negatívne emócie, ktoré sú s tými príbehmi spojené. Postupne vedome to robím práve kvôli tomu, že ja nechcem byť nimi spútaná, že ja nechcem byť neslobodná. A, a keď, keď postupne k tomu odpusteniu príde a ja naozaj dokážem postupne tú bolesť púšťať a ten príbeh, sa ho vzdať toho príbehu, hej, pustiť ho tak naozaj môže sa stať že aj tomu druhému dokážem naozaj reálne odpustiť a niekedy naozaj môže sa stať, že ten druhý to aj nejakým spôsobom pocíti alebo nejako sa vlastne tá situácia vyrieši. Hej. Len mnohokrát nás, uh, tie naše príbehy, ktoré v sebe živíme od tej bolesti tie sú najväčším problémom, lebo keď hovoríme o tom zotrvávať v prítomnosti, hej, tak na čo živiť tie minulé bolesti? K čomu je to dobré? Hej, keď si tú otázku položím, že k čomu je to dobré, uh, tak si uvedomím, že v podstate mňa to len, pre mňa je to len destruktívne. A tá prítomnosť v skutočnosti prítomnosť je, dajme tomu slniečko, je krásne, uh, žiaden otec, ali ani matka tu nie je, ale som tu ja a môžem byť šťastná, šťastný. A takže ono je tam strašne dôležité, takéto také poznanie a samozrejme je veľa, veľa techník, veľa spôsobov, ako sa pracuje pri odpúšťaní, odpustení, ako sa s tými, s tými emóciami, zranenými, s tou bolesťou dá pracovať. A, mm. Len to je teda asi dlho už tentokrát. Áno,
0: áno. A myslím si, že vlastne aj v takomto prípade, keď sa jedná naozaj o takéto komplexné, zamotané situácie, a dajme tomu aj ten, ten vyník alebo hriešnik si nepýta to ospravedlnenie, ale my, my, my by sme sa chceli o, o, oslobodiť, tak možno, že aj nejaká pomoc odborníka, nejakého psychológa, možno, že alebo duchovného no. učiteľa naozaj, naozaj je na mieste. A myslím si, že aj počúvať svedectva o druhých ľudí. A Eno, ja keď Eno. som počúval takéto, takéto veci, tak vie to veľmi inšpirovať. A keď počúvam to, ako si to človek, ako si tým prešiel, a aj tým, tým vnútorným bojom o to, či to chce odpustiť, nechce odpustiť a tak ďalej a tak ďalej a ako, ako to celé bolo, tak zrazu už keď som tomu teda bližšie, tak sprostredkovanie si tým prejdem, ako keby v živote toho druhého, tak trochu to precítim, ako keby som určitým spôsobom strátil ten, ten obrovský strach z toho a videl, že je to reálne a možno, že, možno, že sa teda odhodlal na tú cestu aj sám.
1: Áno, áno, áno. Presne tak. Dobre, pekne ale... si to zhrnú. Ďakujem. A ty si, ty si videl ten film Chatrč, Alebo kniha Nie. je Chatrč?
0: Nie, ale sa mi zapáčil autor a veľa som od neho počúval, od neho a, a zo pár mm-hmm. tých ľudí v jeho okolí prednášok a podobne. Ale práve chatrč som nečítal.
1: To mi tiež táto téma odpustenia tak dosť, uh, tak, tak sugestívne akože preberaná, pretože mm-hmm. tam išlo o zločin, ktorý sa stal, zabili, akože otcovi zabili cerku mm-hmm. a myslím, že tam bola aj znásilnili cerku v chatrči a on tam vlastne potom prišiel a chcel sa s tým vyrovnať pred Bohom. a on tam zažil akože taký príbeh, tam mm-hmm. sa rozhodla taký príbeh uh, fiktívny, možno mystický, ťažko povedať, mm-hmm. hej, to už necháva mm-hmm. na našu predstavivosť, ale tam je taká dôležitá, možno ešte jedna taký, taký moment, ktorý prezradím. Či te, uh, poslucháčom mm. aj tebe že zlomový moment pri jeho odpušťaní bol ten, keď jemu Boh ukázal detstvo toho zločinca ktorý zabil jeho mm. A v podstate Boh mu ukázal ako neskutočne ten chlapec v detstve trpel ako ho byli, ako ho týrali že to bol týrané dieťa a že v skutočnosti ten, ten, ten otec precítil bolesť toho človeka aj vlastne to, že on nepoznal dobré nikdy a on bol schopný mu vďaka tomu, že si toto uvedomil, mu bol schopný odpustiť. A takže toto tiež niekedy zohráva rolu, že, že, že uvedomiť si, že my sme naozaj, že, že keby, keby sme mohli, tak by sme zlí. Len niekedy máme naozaj zlé programy a na nešťastie to niekedy ide až tak ďaleko, že sa sťahujeme u k násiliu. Na nešťastie. Hmm. Je to tak. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Akokoľvek sa o tomto bavíme. Áno, veľmi odporúčam. Kto to je? Paul Janka? Alebo tak nejako sa volo? Ja sa
1: tiež priznám, že si nespomeniem autora. V,
0: M, Paul Janka. No a, hmm. a vždy, keď sa o tomto bavíme, tak ja mám takú, takú bázeň pred tým, že mne sa zatiaľ v živote asi nestalo nič zďaleka takéto zlé. Kde by som mal no. naozaj m, výzvu takto odpúšťať a, alebo pre, prežiť si nejakú takúto bolesť. A, no. a preto mám chuť povedať tým, ktorí nás počúvajú a ktorí si možno, že prešli takýmto niečím alebo prechádzajú, že mám obrovskú úctu pred tým a uvedomujem si, že do určitej no. miery neviem, čo hovorím. Respektíve no. možno, že uvedomujem si tu o oddelenosť trochu tej mojej teórie od tej praxe. Čiže. No. čiže Čiže skláňam sa pred takýmito situáciami a takýmto utrpením týchto ľudí, ktorí to ja zažívajú. No. Posledná otázka, a že by to bol taký trošku aj ochutná týzer do budúcej časti, kde budeme viac rozoberať ako na to, aké sú často naše, a, a, aké najväčšie prekážky pri ceste ku slobode sú. A, a proste prakticky naozaj ako na to. Takže hm. moja otázka je, popíš mi Slobo, vnútorné, slobodného človeka. Normálne, že si predstav, že teraz by, by bol vedľa teba, možno, že to nie je ani ťažké si predstaviť, a, alebo, alebo vy, vymyslí si nejakého všeobecného, ktorým by, ktorý by si mohla priblížiť našim poslucháčom, ako sa cítia pri takomto človeku.
1: Tak pre mňa v prvom rade duchovne slobodný človek je stelesnením odputanosti od predsudkov a súdov a strachov, hmm. ako sme sa rozprávali. Uh, ono to neznamená, že takýto človek nemá svoj názor, ale to, že vidí, uh, vidí to, čo je podstatné, to, čo je skutočné. Čiže v ľuďoch vníma obraz, obraz Boží. Uh, ako je súcitný, hej? Rozumie, rozumie, prečo robia nejaké veci, rozumie ľudskosti, rozumie ľudstvu. Ľudsk- uh, aj tej ľudskej stránke veci, hej? že prečo sa niekedy správame, ako sa správame. Čiže je to človek aj znalý sám seba, uh, ale... Možno by som povedala, že najlepším poznávacím znamením toho, že ten druhý človek je vnútorne slobodný, je, že nám je s ním veľmi dobre. Pretože pri ňom môžeme oddychovať, hej, môžeme pri ňom relaxovať, môžeme byť sami sebou. Nemusíme byť v nejakom krči alebo v strehu, že sme niečo povedali zlé, že by sme ho urazili alebo dotkli sa, alebo by sme vyzerali hlúpo, pretože jeho prítomnosť vyžaruje prijatie. V podstate to čo, to, čo uzdravuje, je prijatie. Hej? A Ježiš uzdravoval tak, že príjimal. Nesúdil, ale dokonale príjimal. Rozpúšťal v nás pocit oddelenosti, ten pocit viny, hej? Tej, tej separácie, ktorú v sebe máme. A nutorne slobodný človek vyžaruje práve takýto druh prijatia a nesúdenia, hej? takú atmosféru uh, vrúcnosti a dobroty, ktorá cez neho ide. Hej? Duch Svetý cez neho prúdi tak voľne, keďže je slobodný vo vnúte. A samozrejme, no to ide môže ešte ďalej, ako keby trošičku sa posunúť, že mnohokrát človek, ktorý je vnútorne slobodný, tak vidí poza mnohé osobné aj kolektívne obmedzenia, aj kultúrne obmedzenia, aj individuálne programy rôzne, ktoré máme, ale aj kultúrne programy, ktoré máme v hlavách, tak mnohokrát on za ne vidí. Napríklad, je si vedomý, že dajme tomu, toto je propaganda, môže mať také a také dôsledky. Mnohokrát, ty si to už v tých svojich otázkach, alebo keď sme sa o tom bavili predtým, zmienil, tak je mnohokrát je to človek, ktorý nemusí byť vždy pohodlný, uh, autoritám, pretože uh, nie je nejak závislý od verejnej mienky ani nie je závislý od toho, čo si o ňom kto myslí a uh, nejak sa tej konvenčnej múdrosti vždy podriaduje. Hej? Hovorí uh, aj koná slobodne z takého poputu ducha. Takže takto si nejako predstavujem vnútorne slobodného človeka. Ja si myslím, že všetci sme už takého človeka spoznali, pretože pokiaľ poznáte človeka, ktorý, s ktorým je vám dobre a ktorý vás príjima, tak tam je určite nejaký druh vnútornej slobody prítomný.
0: Hmm. Hmm. Keď si takto hovorila, tak mi prepáďala, napadla, že, že my sa vlastne veľmi blízko pohybujeme aj definície také blázna. <laughs> že, že je slobodný od toho, čo si druhý myslia. Vieš, že hovorí, čo si myslí a tak ďalej. Že často mi to pripomínalo, no. že... No,
1: no ono to nie je náhoda, že, myslím, tá ruská tradícia, ortodoxná cirkev má v tradícii tých...
0: Uh, jurodivých. Uh,
1: jurodivých, presne. Uh-huh. Chcem to uh, uh-huh. To preto, že oni naozaj boli slobodní a v skutočnosti... Uh, Akože nepotrebovali tu spätnú väzbu nejaké, ne, ako to odobrenie hej, od spoločnosti a mnohokrát boli dokonca rádi, keď ich mali zabláznul mali pokoj hej.
0: Janka budúcu epizódu sa ťa začnem pýtať začneme otázkami, ako máš ty sama skúsenosť s hľadaním vnú, hľadaní vnútornej slobody Budeme sa baviť o, o takých prekážkách, ktoré si ty naformulovala.
1: Dobre, teším sa, výborne.
0: Vy ste založili s manželom um, YouTube kanál, kde budete pomaly alebo pomaly nahrávate určité um, rozhovory na tému spirituality a podobne. Urobíš si trošku reklamu?
1: Tak, uh, ďakujem, že si to uh. spomenul. <laughs> Môžem. Uh, napriek tomu, že tam toho ešte nemáme veľa, tak tiež by sme chceli uh, aj teda trošičku aj tak inšpirovaný tebou, aj tým ak, akú teda, dobrú prácu odvádzaš tak nás tiež tak motivovalo že možno, že by stalo za to robiť takéto rozhovory o spiritualite na rôzne témy ktoré, ktoré nás akurá, aktuálne zaujímajú, takže budú tam na tom kanáli pribúdať pravdepodobne videjka postupne
0: hm. Dobre tešíme sa na to Vyť si a vlastne povedz, aký je to kanál ako sa volá? Uh,
1: volá sa rozhovory o spiritualite.
0: Dobre, dosť, a dosť môžem jasne. Môžem
1: potom preposlať, preposlať link, samozrejme, že uh-huh. ešte zabudla, lebo nespravila som to.
0: A že by som dal do popisu. Výborne.
1: Fajn, super, dobré. Tiež by som rada ešte popriala aj všetkým posluchačom krásne, požehnané, pokojné a vnútorne slobodné Vianoce. Majsterek takisto ma používa ten obraz narodenia Ježiška v Betleheme. A keď hovorí o narodení Krista v duši. Čiže nie je to opäť také narodenie v duši, ktoré netrvá len na Vianoce, ale samozrejme ustavične sa tam rodí Boží syn. Eckhart doslova hovorí, že Boží syn sa v našej duši rodí bez prestania, bez prestania stále. Takže to im prajem. Aj nám všetkým.
0: Čúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží s Jankou Kutášovou Tritelovou o vnútornej slobode. Toto bola prvá časť. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail podcast cavináč, na každom Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na ešte našej starej stránke www.jepeka.k, lebo to chcem podporiť tak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach. Veľmi nám tým pomôžete. Každú epizódu, sice trošku zoneskorinným, so sa snažíme dávať aj na YouTube. Tiež kanál na každom záleží. Majte sa dobre, prajme vám pekné Vianoce a ako bola Janka, nech sa vám darí nachádzať vnútornú slobodu a nech sa vám darí vo svojich dušiach a srdciach rodiť Krista.